0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Koen Dros van Confirmation Bias. En ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ik ben benieuwd uh, waar het lekker gaat schuren, maar ik, volgens mij gaat dat heel erg meevallen. Um, vind je het werk wat ik maak? Gaaf. Deze podcastshow of de blogs die ik schrijf, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren... En zo een bijdrage doen zodat we dit werk voort kunnen zetten. Yes, gaan we beginnen. Welkom, Koen. Dankjewel. Hey, hier Janneke van de Win-Win-Methode. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar deel 2. Dat is dus ook de reden dat deze podcast zo meteen op een beetje gekke plek gaat beginnen. Dus ik zou zeggen: heb je deel 1 nog niet geluisterd met Koen? Doe dat dan eerst en kom dan terug naar deze show.
1: Nou, ik hoop. En dat is ook in ieder geval mijn uh, belangrijkste uh, overweging... waarom ik meer plantaardig heet, is dat we meer liefde voor uh, andere wezens en dieren gaan hebben. Um, en dat we gewoon gaan inzien met z'n allen... dat wat we nu met, zeker met de bio-industrie aan het doen zijn... Uh, eigenlijk bizar is. Uh, ja.
0: Wat maakt het voor jou bizar?
1: Nou, kijk, het, ik um, zie dat betreft mezelf... we, kijk, we zijn mensen... En dat hou je natuurlijk ook in het boek aan. Het is natuurlijk heel bizar dat we ons soort van buiten het ecosysteem hebben gezet. Of soort van erbovenop van kijk wat wij allemaal kunnen doen omdat we mens zijn. Terwijl we gewoon een dier zijn dat onderdeel is van het hele ecosysteem. En ik vind dat daar, daar zou gewoon, als we meer liefde voor onszelf zouden hebben... dan zie je ook meteen dat die, diezelfde liefde ook gewoon naar andere wezens en dieren en mensen kan. En moet en logisch is. En uh, dan, daar, daar hoort niet bij dat je dieren zo massaal produceert en in een soort van fabriek uh, laat opgroeien, afslacht en dan, uh, dan opeten. Zonder dat je zelf nog ziet hoe dat gaat, zeg maar.
0: Ja, ja zeg je mooi. hey um, vooral vet of vooral koolhydraten?
1: Nou, ik ben erachter gekomen dat ik uh, uh, relatief meer vet eet, denk ik, dan koolhydraten. Het is iets waar ik totaal niet bewust mee bezig ben. Um, ik, ik, in die zin ben ik het dus helemaal mee eens dat het veel meer gaat om je volledige eetpatroon... dan om de macronutriëntverhouding erin. Um, en ik kwam erachter dat ik relatief... Weet je, ik probeer inderdaad gewoon ook veel fruit en groente en zo te eten. En op het moment dat je dat doet, ja, dat zijn niet de koolhydraatrijkste dingen. In ieder geval groenten zeker niet. Um, dus dat betreft valt mijn groenten in, of mijn koolhydraatinname wel mee.
0: Um, oh ja, dan moet ik nog even antwoord geven ja. op de vraag. Uh, ja, ik denk um, dat zodra je helemaal plantaardig eet, dat het alweer veel minder belangrijk wordt. Ja. Um, heb je ook dierlijke producten in je dieet. Dan moet je denk ik echt opletten en vooral uh, koolhydraten eten. Ik weet niet hoe je dat dan gaat doen, maar <laughs> ja. dan wordt het extra, extra belangrijk. Omdat ik denk dat plantaardige vetten en eiwitten... Nou ja, oké, okay, het is niet de voorkeur van je lichaam, maar hij redt zich er wel mee. En dat het uh, zodra je dierlijke vetten en eiwitten gaat eten, dat dat veel kritieker is, zeg maar... Um, desalniettemin, ook al eet je helemaal plantaardig, denk ik dat het heel... Ja, ik heb echt gigaveel uh, verschil gemerkt. Uh, en dat merk ik tot op de dag van vandaag. Ja. Dat uh, als ik uh, heel veel koolhydraten eet... Soms heb ik gewoon te veel avocados. Ik noem maar wat.
1: Yeah. Yeah.
0: En dan denk ik... Shit, ik heb veel te veel avocados. Yeah. En dan vind ik het natuurlijk... En ik, ik probeer dan zoveel mogelijk weg te geven. Je hebt ook weer allemaal leuke yeah. dingen in je tas. Yeah. Maar stel je voor dat lukt niet... Dan ga ik ze toch opeten. En dan denk ik wel... Wow, ik heb echt... ja, Of het is, het is gewoon self-fulfilling prophecy. Uh, maar dan heb ik echt het idee van... Wow, ik had liever nu zeg maar tien bananen opgegeten... Dan deze drie avocados. Want yeah. ik heb toch het idee dat... ...mijn bloed hier dikker van wordt... ...en dat het me meer energie kost... ...om dit te verteren dan uh, tien bananen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. En, maar is dat dan uh, inderdaad echt gevoelsmatig in die zin? Of, um...
0: Ja, dat is heel erg gevoelsmatig. Ja, okay, ja maar ja. ja, dat is natuurlijk lastig. Komt dat omdat ik letterlijk onder de microscoop heb gezien... ...dat na een vette maaltijd je bloed verdikt? Hè? Dus, dus meen ik dat dan waard? Ja, en hè? verdikt,
1: wel, hoe, hoe bedoel je verdikt dan?
0: Dat je, dat, dat je
1: vetrijker wordt, je bloed? Of dat, ja, dat, dat je bloed
0: eigenlijk wat stropiger wordt. Hè? Ja. De meeste mensen... Ik weet niet hoeveel mensen... Duizenden, duizenden, duizenden mensen in Nederland... Uh, slikken bloedverdunners. Omdat ze, denk ik... Veel te vet en te zout en te uitgedroogd... Uh, uh, en eiwitrijk eten. Waardoor hun bloed dik en stroperig wordt. Ja. Is
1: het niet meer omdat gewoon hun aders verkalkt zijn... En helemaal ook, dichtgeslipt zijn? Ook. Ook. Ja. Ja.
0: ook. Maar als jij dichtgeslipte verkalkte stijven en dichtgeslipte aderen hebt... ja, dan wil je al helemaal geen dik bloed.
1: Nee, 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 nee word... precies. Nee, ja.
0: precies. Maar uh, als je, net als ik, een hele volle agenda hebt... en je wil van alles, dan is dik bloed ook niet ja. handig. Een beer in winterslaap heeft ook heel erg dik bloed. Terwijl een... Dit is storytelling. Maar... Ja, ja, ja. Ik heb <laughs> verder ook
1: hier allemaal helemaal geen verstand van. Dus oh, okay. uh, ja, nee, nee. Dat, uh, Terwijl
0: een colibri, die echt... Wat, wat ik fascinerend vind aan een colibri... Ja, nou, ik weet niet. Ik vind hem interessant. Maar het is uh, bizar hoe langzaam een kolibri slijt ten opzichte van hoe gigantisch veel hij beweegt.
1: Ja, op die fiets. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En een kolibri is ook het hele jaar door echt super actief. En als we naar het bloed van een kolibri kijken, die zich voedt met bloemen en fruit en andere mooie dingen. Dat is heel erg dun. En als we gaan kijken naar een hele dikke, trage beer, die heeft heel erg dik bloed. Ja, ja, ja toch, toch,
1: ik dacht een beer juist ook voor, uh, voor winterslaap, juist uh, fructose en, en koolhydraten en zo gaat... Uh... En
0: veel zetmeel zetmeeldingen. Ja. Dus uh, hij gaat uh, noten eten, hij gaat gevallen bladeren eten. Hè. Het is herfst en, uh, en hij eet dus dan relatief veel ja, uh, leuke... Mooi bruggetje. Veel omega-6 rijke producten. Oh ja, ja Dat ja, okay. <laughs>
1: is ook een leuk onderwerp. Ja, ja. heel leuk onderwerp.
0: Um, even kijken. Hoe sla ik nou deze brug? <laughs> oh ja. Nou, we, gaan, we komen er straks nog op. Maar okay. even, we gaan kort, gaan we samenvatten. Omega-6 rijke producten. Daar zie jij weinig bewijs voor dat die ook ontsteking in het lichaam aanzetten? Uh, ja. Ja, Oké, okay. zeg ik het dan zo
1: goed? Ja, zeker. Oké, okay, ja. top.
0: Um... Oh ja, uh, vooral fruit of vooral groente? Hè, bijvoorbeeld, ik zat hier laatst met Arie Boomsma. Arie Boomsma is echt groente, 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 groente. Ja. Uh, ik ben vooral fruit, 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 fruit en groente. Nou ja, eet maar ook even wat groente, prima. Maar eet vooral veel fruit. Hoe zit jij in de wedstrijd?
1: Ja, nee, 50-50. 50-50. Ja, ik maak fruit en groente.
0: En is dat voor jezelf, persoonlijke voorkeur... of is het als je kijkt naar gezondheid?
1: Oh, en gezondheid en voor mezelf. Dus ik heb gemerkt... Ten eerste is denk ik het voordeel aan groente en fruit... dat je er gewoon veel meer van kan eten... voor veel minder energie vergeleken met heel veel... bijvoorbeeld als je brood of dat soort maaltijden gaat eten... Um, ja, wacht even, wacht even, die
0: moeten we even samenvatten, want ik, ik denk dat ik je snap. Maar klopt het dat je probeert te zeggen dat als je groente en fruit gaat eten, dan kun je echt een heel groot bord, ja. helemaal bam, met een grote berg erop. En als je dat dan helemaal opgegeten hebt en je zit supervol, dan blijkt per saldo dat je maar 600 calorieën hebt gegeten.
1: Precies, Terwijl je,
0: ja. als je een paar broodjes gaat eten en je smeert er wat pindakaas op, uh, ja, dan heb je maar heel weinig gegeten en dan zit je misschien al aan 1000 calorieën. Ja. Probeer je ja, dat te zeggen? Ja, me eens.
1: Dus, okay. in, en helemaal, dus dat probeer ik exact te uh, zeggen. En dat betreft denk ik dat een belangrijk kenmerk van een gezonde voeding is. Dat je er dus uh, ja, veel van kan eten voor weinig energie. Uh, ja,
0: ja. oké. Okay. Ja, dan ga ik hem toch. Want ik merk, dat vond ik de grap. Ik had vroeger namelijk heel veel brood met pindakaas. Ja. En dan had ik wel heel veel calorieën, maar ik had heel weinig energie. Ja. Terwijl, nu eet ik heel veel fruit en een beetje groente. En... Um, ik val niet af en ik kom niet aan. Dus er gaat ergens iets goed. Maar ik heb veel meer energie. Ja,
1: ja. ja precies. Inderdaad, energie bedoel ik. De, de calorische waarde van je voeding uh, die erin zit. Ja. En, um, dus
0: eigenlijk zeg jij, door heel veel fruit en groenten te eten, kan ik veel eten, lekker eten zonder dik
1: te worden. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, ja, dat, ja. ja. <lacht> mooi glad okay. geslagen. Ja, ja. ja. <lacht> nee, heel goed.
0: Um, sinaasappelsap, vers, gepest, vergif of vloeibaar goud?
1: Um, ja, dan ga ik, denk ik, um, als je hem zo zwart-wit stelt, dan uh, voor uh, vergif. Denk ik? Denk ik. Nou ja, ik haak Waar hem zie terug. zie je dat ergens op, ja, op. Nee, ik haak hem terug op de, de vorige vraag: dat uh, ik dan maar een glas kan drinken. voor. Uh, um, voor dezelfde uh, calorieën waar ik anders, weet ik, hoeveel sinaasappels voor kan eten. Dan eet ik liever de sinaasappels, zodat ik meer verzadigd ben dan, uh, dan de, het glas.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik zie het echt als vloeibaar goud. Als vloeibaar zonlicht. En ik merk echt ontzettend goede verzadiging na echt een lekker groot glas uh, vloeibaar goud. Zoals ja. ik het dus noem. Ja. Dus ik, ja, ik uh, ben echt ontzettend voorstander van uh, zelf. Uh, uh, sinaasappelsap persen. Ja. Um, maar dat komt natuurlijk ook omdat het mij... Ja, ik ben eerder bezig met hoe krijg ik meer binnen, want ik wil niet afvallen. Ja. Terwijl natuurlijk voor heel veel mensen... Ja, die zijn krampachtig bezig met... Uh, ja, shit, als ik maar niet aankom. En, uh, nou ja, laat staan
1: dat de meeste mensen gewoon uh, van 9 tot 5 achter een computer zitten, net zoals ik. En um, uh, dat is heel wat anders dan dat je heel veel sport bijvoorbeeld... Um, en het is natuurlijk altijd de vraag met vergeleken met wat. Ja, wat, Ah, ja. mooie. Ja.
0: Mooie, ja. ja. Daar heb ik ook een filmpje over gemaakt. Want ik denk dat een van de belangrijkste vragen als het om jouw gezondheid gaat is... en is iets gezond, ja of nee, dan is het altijd in vergelijking met wat. En als je vers geperst sinaasappelsap gaat vergelijken met cola... Ja. nou, dan is het vloeibaar goud, denk ik. Denk jij ook?
1: Vul ik nu voor oh, ja, keer. zeker. Ja, nee, zeker. Ja, ja. ja.
0: Maar als we vers geperst sinaasappelsap gaan vergelijken met in jouw ja, uh, zes hele sinaasappels, dat dan goed. denk jij dat het vergif is. Ik denk dan nog steeds dat het echt ja. super nuttig is. Omdat je dan uh, uh, ja, een, een stukje van die vertering, zeg maar, die laat je dan even aan die machine over. Ja. Uh, met als resultaat dat de voedingsstoffen, het vocht, maar ook de energie echt supersnel je cellen kan. En dat, 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 ja, ik zie dat... Uh, ja, heel veel dat dat, dat dat echt heel goed doet. Ja. En uh, heb je toevallig de documentaire... ...Vet, Sick en Nearly Dead gekeken?
1: Nee. Oké,
0: okay, aanrader. Want wat ik daar echt shocking aan vond... ...maar ook super opvallend... ...dat ze, wat ze natuurlijk heel vaak doen... Uh, ...zieke, dikke mensen in de testgroep namen. En die mochten ja. alleen maar fruitsappen... ...en groentesappen drinken. Ja. En ik heb die film, weet ik veel, tien jaar geleden gekeken. Misschien wel langer geleden... En toen dacht ik echt, wow, wow, want ik dacht echt van die vezels en alles, dat is zo ongelooflijk belangrijk, helemaal voor dikke, zieke mensen. Ja. Nou, ze gingen er zo ongelooflijk op vooruit qua gezondheid.
1: Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook gewoon een vergeleken met, met wat? wat dan, toch? Ja, ja. ja. Dus, en, maar ja. toch,
0: dat liet mij wel zien dat ook als je dik en ziek bent, hoeveel ja. profijt het dan kan hebben om verse fruit- en groentesappen te gaan drinken. Ja. Dat was voor mij shocking.
1: Ja, kijk, en, maar ik, kijk, ik denk ook... en dat is eigenlijk altijd het enige advies... wat ik bij mij op Instagram geef... rondom uh, wat gezonde voeding zou zijn... is dat je gewoon ultra sterk bewerkte voeding. Um, als je dat links laat liggen... dan gaat gewoon 99% van de mensen er, denk ik, op vooruit. Um, en wat mij betreft... of er dan wel of niet dierlijk in zit of wat dan ook... maakt, denk ik, minder uit.
0: Ja, maar dierlijke producten zijn toch ook... ...ultra, ultra bewerkt. Ik weet niet of jij wel eens een kip hebt gezien... ...hoe die tegenwoordig in de hokken zit. En ik, heb niet, ik weet niet of jij weet... ...hoe er aan de koe is geknutseld... Ja. ...en wat er moet gebeuren... ...voordat jij dat een smaak... ...een, een, een eetbaar... ...dat is toch super ultra bewerkt. Ja, knutseld? kijk, als je het
1: zo gaat zien... ...dan is groente en fruit ook bewerkt... ...want de banaan van nu lijkt ook zeker niet meer... ...op de banaan van 100 jaar terug... ...of nee, van nee, 500 en, of... Uh...
0: En dat klopt, ja. en dat klopt, maar... Ik zou natuurlijk ook heel graag een supernatuurlijke banaan ja. willen eten. Maar kan jij eraan komen?
1: Nee, nee, zeker niet. Ik maar ook ik probeer meer van, het is net wat je definitie van ultra bewerkt is, zeg maar. Dus mijn definitie van ultra bewerkt is dat je, um, um, zeg maar, gewoon voeding. Dus dierlijke producten, plantaardige producten, echt terugbrengt tot het, het meest basis gewoon van geraffineerde koolhydraten. Alles erop en eraan. En dat je er dan weer producten van gaat maken, zeg maar. Dus als je... Um, kijk naar um, ijs in de, um, heel veel Ben Jerry's of um, een Mars of een pizza in de diepvries, dat soort dingen. Dat is gewoon niet meer herkenbaar, überhaupt, wat het was. Dan wordt er gewoon van producten, wordt van uh, plantaardig product en dierenproducten, worden grondstoffen gemaakt. En van die grondstoffen weer een product. En dan is eigenlijk al het, nou ja, alle is eruit. En als je daar dan 50% van je, je dagelijkse calorieën mee vult, of meer, dan krijg je dus heel veel energie binnen of calorieën binnen. Maar weinig voedingsstoffen, waardoor het je waarschijnlijk weinig energie oplevert aan het eind van de dag. Ja. Dat zie ik als ultra bewerkt. En ja, als je dat gaat verbreden naar dat dierlijke producten of koeien en kippen inderdaad bewerkt zijn wat ze zijn, zeker, want een koe. En uh, alle dierlijke producten, dat dieren lijken ook niet meer. We hebben ze natuurlijk volledig bewerkt ook als het ware. Maar dat hebben we ook met groente en fruit gedaan.
0: Ja, ja dat klopt. Dat klopt hè. En ook in de fruit en groente is het ook niet alleen maar rozegeur en manenschijn. Ik bedoel, uh, ik weet niet hoe graag je een, een slaaf bent op een bananenplantage. Uh,
1: nee, niet, denk ik. Nee, nee. precies.
0: Maar als veganist, hè, nou, dan komt even het uh, ethische aspect aan bod, probeer je zo min mogelijk leed te veroorzaken. En dan denk ik dat het op de bananenplantage, hè, als je alles bij elkaar optelt, ook wat dat doet voor de bodem en de omgeving, nog net ietsje minder slecht is ja, <laughs> dan de dieren. Maar ja, ik zie, ik zie dierlijke producten ook als ultra bewerkt, of op zijn minst bewerkt. Ja, dat ja, is ook vet aan geknutseld. En voordat het eetbaar is voor jou, moet je bakken, braden of, of fermenteren. Er moet ook van alles mee gebeuren. Anders is het gewoon giftig eigenlijk voor je.
1: Ja, ja, nou, ja daar kijk ik zie genoeg mensen tegenwoordig op internet oh, rauwe, ja. rauwe dieren dingen eten. Dus ik, daar kijk ik ook met fascinatie naar. Um, zonder daar proberen een oordeel over te hebben. Maar um, ja, ik bedoel meer van... kijk En dat is natuurlijk... Dat betreft zit ik er gewoon heel wetenschappelijk in. Dat ik aan de ene kant denk dat vergelijken met is gewoon heel belangrijk. Maar ook de definities van dingen. En als je ook kijkt vergelijken met, um, als je studies aanhaalt die mensen op een plantaardig dieet zetten, of hoofdzakelijk plantaardig, en je ziet goede effecten. Maar je vergelijkt het niet bijvoorbeeld met een dieet in dezelfde studie, waar wel veel dierlijk product in zitten, weet je niet of het een beter is dan het ander. Um, en dat is denk ik met definities ook het is heel belangrijk als je zegt van nou ja, ultrabewerkt voeding is. Ook dieren die bewerkt zijn. Dan denk ik, ja, dan, dan kan je het net zo goed ook verschuiven naar planten. Want dan zie ik niet het verschil daarin, zeg maar.
0: Ja. Ja. Nee. Uh, dat is... dat uh, Sowieso is definitie echt... Uh,
1: ja, zeker. Ja, ja, klopt. Ja, we doen ons best als wetenschappers, maar uh, ja, ja... Het dat, is uh... gewoon
0: super lastig, want ik, ik zeg ook wel eens voor de grap... vodka is ook veganistisch. Cola is volgens mij ook veganistisch. Uh, heel veel junkfood is veganistisch. Ja. Dus vegan is ook niet per se gezond.
1: Nee, meens. Uh, ja, nee, meens. Uh... En dat is natuurlijk ook wat ik probeer te zeggen. Ook, weet je, iemand als omnivoor of als vegan bestempelen ...dat zegt ja. eigenlijk helemaal niks over hoe gezond iemand eet. Uh... Nee.
0: Uh, ben ik wel nieuwsgierig, mooie brug bouw je, heel dankjewel. Is de mens in jouw ogen fructivor, omnivoor, herbivoor of carnivor?
1: Ik, uh, het, al het bewijs wat ik tot nu toe gezien heb, blijft nog steeds bij omnivoren uh, hangen. Oké,
0: okay, ja. 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 Ik denk dat we meer naar... Ik zie wel dat we ons non-stop als omnivoren gedragen. Um, maar als ik ons met een echte omnivoor vergelijk, denk aan het, een varken of een hond, dan denk ik, nee... Nee, wij, zijn, wij gedragen ons als omnivoren, maar in mijn ogen zijn we fructivoren.
1: Ja. Dat ja, wij nee,
0: driven, ja, dus niet overleven, maar echt leven op de toppen van ons kunnen, bij voornamelijk veel fruit.
1: Ja, ja en, kijk, en daar was ik natuurlijk ook heel geïnteresseerd in. Dus in die zin um, ben ik gewoon heel benieuwd wat voedingswetenschap daarover zegt. Maar ik heb nog geen sterk bewijs gezien van dat als je een deel dierlijke producten eet, dat dat uh, slecht is voor je gezondheid.
0: Um, nou, en, en wacht even, dat vind ik wel een, uh, dit vind ik wel een leuke, want denk jij, want ik, ik denk ook dat jij, dat, dat heb je in je eigen leven volgens mij ook meegemaakt, dat hoor ik tussen neus en lippen door, hoe gezond jij bent, hangt niet alleen maar af van wat jij eet.
1: Oh meens, mee ja, mijn dus nee, goed punt. Dus
0: wat, wat vind jij dan, zeg maar, de belasting van het feit dat je weet dat dieren voor jouw maaltijd hebben geleden, hè, dat, dat dan... Ik, ik neem dat wel mee. Hè? Ik ga ja. echt uitzoomen. Ik ga echt kijken van wat is de win-win. Wat is het beste voor de aarde, voor de dieren... Ja. voor elk spiritueel gezien Ja, dan... dan... Ja.
1: Nou, kijk, en, dat inderdaad, is kijk bias, en, en dat komt dan... inderdaad Dan heb je het in principe nog steeds over voeding... maar daarnaast, uh, gezondheid is zoveel meer dan uh, voeding... maar ook meer dan je beweging. Het is ook een deel zingeving, uh, ontspanning... Um, ik denk dat dat mentale aspect, of dit, uiteindelijk is je lichaam en geest één geheel en dat geestelijke aspect is net zo belangrijk. Ik denk dat de voedingswetenschap daar ook moeite mee heeft om dingen uit elkaar te houden. En ik denk ook op het moment dat je een, als je een interventie hebt in een studie die meerdere dingen meeneemt, zoals beweging en ontspanning en voeding, dat het steeds moeilijker wordt om te zeggen van oké, okay, dan, dan komt dit resultaat door de voeding. Want... Ja, dat is, ik denk, moeilijk uit elkaar te halen dan. Maar wel heel belangrijk dat we dat doen, want het is niet alleen voeding, je gezondheid. Nee,
0: nee je bouwt weer een prachtige brug. Want ik heb hier pistool op je hoofd. Gezond slapen of gezond eten?
1: Zo, uh, nee, dan... Oh, um... Pistool op mijn hoofd, dan ga ik, denk ik, wel voor gezond slapen. Denk ik, ja. Al vind ik het... Ja, nou ja, kijk, ik merk nu heel snel op het moment dat ik nachten slecht geslapen heb. Dat, dat, breng, dat neem ik mee door heel mijn dag heen. Ondanks dat ik geloof dat ik uh, relatief gezond eet. De, dus ik ga voor gezond slapen, ja.
0: Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Ja,
1: Eén ja, ja, <laughs> ja,
0: ja. ja. um, waarheid of meerdere waarheden? <laughs>
1: Um, ja, kijk, het, 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 of tenminste, het, mijn nekharen gaan nog net niet recht overeind staan in mijn nek. Um,
0: Moeten we misschien ik, eerst eens even praten over wat waarheid is? Sorry. Ja,
1: ik vind dat inderdaad, een. Heel, wat, wat bedoel je met een, met een waarheid dan, zeg ja, maar?
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik schrijf dit op en dan probeer ik wat los ja, te maken. Ik, ja, <laughs> ja, ja, snap ik. Ja, wat is waarheid? God. Ja, leuk. Nou, ik heb er wel wat definities over. Wil jij beginnen?
1: Um, ja, ik weet zo niet wat ik daar, uh, daar, daarop moet. Um... Nou, zal ik ja. beginnen? Dan, je ja. ze,
0: dan inspireert dat misschien. Waarheid, waarheid. Waarheid is volgens mij iets wat zich door de jaren heen constant bewijst. Dus iets wat, 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 wat. Laten we zeggen, uh, nou, uh, voor, uh, we, we hebben zuurstof nodig om ons lekker te voelen. Dus we moeten een beetje ademen om ons lekker te voelen. Ja, yeah. Dat is iets, ja, volgens mij bewijst zich dat redelijk door de jaren heen. Dus dat ja. kunnen we zien als waarheid. Waarheid wordt ook wel eens neergezet als dat het iets nieuws is. Ja, dus we hebben een dof refrein van iets wat, van een verhaal, van een, van een narratief wat de hele tijd klinkt. En waarheid is dan is, is een nieuw geluid is iets wat zegt van, nou, dat doffe vrij wat hier al de hele tijd klinkt... Dat, dat, dat klopt misschien niet zo goed. Volgens mij is het dit, of dat klopt niet. Dat is ook waarheid, iets nieuws. Mm. Ja, en ik denk, uh, ik, ik neig toch wel... Um, als iedereen gezond zou zijn, dan denk ik, we zijn allemaal dezelfde diersoort. Ja. Volgens mij hebben we dan één waarheid. Maar aangezien we niet allemaal hetzelfde vertrekpunt hebben hebben we dus ook allemaal een andere route. Denk aan Google Maps. He, wij, jij moest vanuit Den Haag hier komen... maar ik moest hier vanuit de andere Ar komen. Dus ja. wij hadden een andere route... om op dezezelfde afspraak te komen. Ja. En daarom denk ik dat er meerdere waarheden zijn... omdat uh, sommige mensen... stel je voor, voordat ze dit boek lezen... zijn ze hartstikke ziek. En moeten ze misschien net een iets andere route nemen... dan iemand die super, super gezond is.
1: Ja. Ja. Uh,
0: ben jij uh, twee jaar en weeg je 15 kilo of ben jij 80 jaar en weeg je 180 kilo, dan heb je misschien een andere waarheid.
1: Ja, zoiets. Ja, kijk, en in die zin is denk ik dat als ik het heb over mijn waarheid, dat die puur gebaseerd is op de ervaringen die ik heb. Dus je begint in het leven um, en dingen overkomen je. Um, je maakt dingen mee, je hebt ervaringen en daar baseer je een waarheid op. En ik denk uiteindelijk dat mensen zich ook gaan identificeren met die waarheid. Dus je, ziet jezelf, je vertelt jezelf een verhaal over wie je bent. En dat baseer je vaak op de dingen die je ervaren hebt. Um, en daar hangen we heel erg aan. En daar komt, denk ik, en dat vind ik het bijzonder fascinerend ook aan voeding... en wat we denken dat gezond is, is heel erg gerelateerd aan wat voor anderen... ...levensovertuiging je hebt. En, um, en dat, dat zie ik ook heel erg terug... ...bijvoorbeeld nu ook in dat... Um, ...bijvoorbeeld dat carnivore-verhaal... Wat, 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 ...wat nu steeds meer gaat leven... ...dat is heel erg gebaseerd op andere levensovertuigingen... Um, die, die, ...die mensen hebben... ...en dat is denk ik sowieso met voeding en gezondheid zo. Als ik kijk vanuit de wetenschap... ...wat we proberen te doen in ieder geval... ...is een theorie het maken over de waarheid, over de werkelijkheid. En het liefst zien we die nooit als de complete waarheid. Dus daar proberen we altijd weer. En dat is wel dat herhalen, dus dat, dat toetsen ervan. En dan kijken van, oké, okay, we toetsen deze theorie. Toch zien we dit resultaat, dan moeten we de theorie wat aanpassen. En dan gaan we dat weer toetsen. En dan zien we een resultaat, en dan gaan we het weer aanpassen. En um, ik, ik heb ook wel eens op Instagram gezegd... dat op het moment dat je je eigen waarheid... Vanuit je eigen waarheid de wetenschap induikt, dat de kans gewoon 110% is dat je gaat kersen plukken.
0: Ja. En dat is maar denk ik het waar. Ja, 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 dat is zeker een gevaar, maar denk je dat je zonder eigen waarheid, dat is, ja, we zien volgens mij in onderzoeken non-stop terug, dat dat bijna niet kan. Je nee. kan bijna niet blanco, ja, dan moet je geboren worden, in een isoleercel gezet worden, 20 ja. jaar later eruit worden gehaald en zeggen: Nou, ga maar los. Geef nee, ons maar de nee, waarheid. Dus niet. het kan gewoon niet. Zelfs niet. in double blind clinical trials... je hebt de, de, de onderzoeker en zijn bewustzijn beïnvloedt gewoon per definitie wat onderzocht wordt.
1: Ja, de, keu de keuzes die een onderzoeker maakt... die beïnvloeden het onderzoek en daarmee het resultaat. En op basis waar we... we maken keuzes vaak gewoon op heel ook grotendeels onbewuste beïnvloedingen. Uh, maar op het moment dat je wetenschap gaat interpreteren en gaat gebruiken denk ik dat het belangrijk is om altijd naar het lichaam van bewijs te kijken en alles mee te nemen. En op het moment dat je vanuit een eigen waarheid gaat kijken van, nou weet je, ik vind dit. Um, dus ik ga op zoek naar conclusies die dat onderbouwen, wat gewoon heel erg vaak gebeurt. Dan, dan is de kans gewoon bizar groot dat je kersen plukt in, in het lichaam van bewijs. En um, ik denk dat die, die, die standaard kan nog wel wat omhoog uh, op het internet uh, en wat mij betreft ook in boeken dat betreft.
0: Ja. Oké, okay, we komen bijna aan het einde van de ja, <laughs> stelling. Dat ja,
1: nee, gaat goed, toch?
0: Ja. Um, oh ja, daar heb jij je handen aan durven te branden. Ik ben gestopt, ik kwam er niet uit. Ons kraanwater, is het gezond of ongezond?
1: Vergeleken met wat? <laughs> ja, nou kijk... Nou,
0: vergeleken met... Uh, vergeleken met uh, ja, een filter nemen. Ik, ik, ik Zal ik eventjes vertellen wat... Uh... Ja, dat mag. Ja. Ik kwam er niet uit. Ik kwam er niet uit. Ik had een uh, buurman, die werkte bij het waterding en die liet mij het rapport zien. En op de eerste bladzijde van het rapport stond dat de referentiewaarden een beetje opgerekt werden. Want anders was geen enkel drinkwater, kwam meer door de test. Toen dacht ik, wow... Als jij een rapport maakt om te zeggen van ja, we moeten de referentiewaarde opschroeven. Want ja, er zit nou gewoon zoveel medicijnresten en andere troep in, uh, in ons drinkwater. <laughs> ja. uh, dan, kan, ja, dan moeten we gewoon alle taps afsluiten. Toen dacht ik, wow, dan is ons drinkwater waarschijnlijk niet zo gezond meer. Of in ieder geval, het wordt minder gezond. Ja. En dan is het ook weer in vergelijking met wat. Hè? Vergelijk je het dan met 200 jaar geleden toen de ratten... nog ja. Dus dat is, dat is lastig. Ja, ik, 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 ik liep helemaal vast. Ja. Ik stotter nu ook, want toen dacht ik, moet ik dan fles water? Nou, dat is ook niet te doen. Moet ik dan een filter nemen? Ja, ook super lastig, want dan ga je ook weer goede dingen filteren... die je misschien wel weer nodig hebt. Toen dacht ik, nou, ik ga vooral gewoon heel veel fruit en planten eten. Dan heb je volgens mij het allerbeste gefilterde water. Dat gaat namelijk door de bodem, door de wortels, door de boom. En dan krijg je het allerbeste uiteindelijk in ja. de vrucht...
1: Dat is hoe ik het opgelost heb. Want ja. ik kom er niet uit. Nou kijk, hoe ik het begrijp... en um, ik ken het rapport van het opschrijven van de referentiewaarde niet... maar ik um, weet in ieder geval nu wel een beetje... waar de drempelwaarden op gebaseerd worden. En um, kijk, het staat vast dat we onze omgeving ongelooflijk aan het vervuilen zijn. Dus al het grondwater en, en gewoon de wereld om ons heen. We zijn eigenlijk... We behandelen de wereld om ons heen net zo slecht als onszelf. Dus alle troep uh, de, van medicijnen tot pesticiden... alles pleuren we gewoon um, uh, in de natuur. En dat moet eruit gefilterd worden. En dat kan niet voor 100%. Dus er blijft altijd wat in ons kraanwater zitten. Mijn belangrijkste punt daarbij was... is dat bij de drempelwaardes wordt altijd rekening gehouden... met andere stromen dat het binnenkomt. Dus... Wat we binnenkrijgen via kraanwater, krijgen we altijd keer 10 binnen via voeding. Omdat inderdaad planten en dieren en al die dingen het nog vervu mee, meer vervuilde water opdrinken en eten dan dat wij doen. Want dat van ons wordt gefilterd. En natuurlijk gaat het via de plant, via de grond wordt het gefilterd. Maar het zit in de grond en de plant neemt het uiteindelijk op. Dus alle van de metalen en dat soort dingen, dat zit in planten. Het zit eigenlijk overal. Daar kunnen we niet meer omheen, we kunnen het ook niet meer... Ik, ik denk ook niet dat we dat ooit nog weg kunnen halen, want het is... dan zouden we het soort van moeten filteren en dan opslaan ergens of zo. We hebben zoveel onze omgeving ingespield met z'n allen en dat is veel minder dan dat het was. Als je kijkt naar 50 jaar terug kregen we echt volgens mij 30 keer zoveel lood binnen als dat we nu binnenkrijgen... Ik zie nog wel eens van die plaatjes van oh kijk hoe gezond we waren in de jaren zestig. Dan denk ik van nou dat we waren misschien minder dik, maar verder valt dat heel erg tegen ja. hoe, hoeveel gezonder we toen waren. Ja, Want, ben ik met je eens. Ik bedoel die hele industriele revolutie die rond 1900 gebeurd is, toen, toen spuwden we echt alles nog gewoon zeg maar de lucht in. Um, dus hoe ik het zie is dat het percentage wat je via het drinken binnenkrijgt is ja. In ieder geval maximaal maar 10% van wat je via de lucht en via je eten binnenkrijgt. Um, en daar wordt met de drempelwaardes ook rekening mee gehouden. Dus je, je omkomt er eigenlijk niet. Uh, en je kan denk ik wel, als je er inderdaad wat aan wil doen, kun je het beste kijken van nou, waar haal ik mijn eten vandaan, biologisch, dat soort dingen. Dan dat je je water gaat filteren.
0: Um. Wow, Wauw, ik ga proberen samen te vatten wat ja, je net hebt Ja, dat is goed. Oké, okay, als ik het goed hoor, uh, en dat is ook non-stop wat ik zeg. Um, het is niet meer uh, een kwestie van geen gif binnenkrijgen. Ja. Het is een kwestie van zo min mogelijk gif ja. proberen binnen te krijgen. Maar dat je gif gaat binnenkrijgen, dat staat gewoon vast. Ja. Uh, Oké, okay, dus dat, dat heb ik goed gehoord. Ja. En wat ik... Um, ik ben vervolgens ook nog de volgende stap gaan maken. Dus we, uh, het spelletje wordt zo min mogelijk gif binnenkrijgen. Uh, dan denk ik dat dieren met hun vetopslag... dat dat altijd de meest vergiftigde producten zijn. Ik snap dat 90% van de tijd wordt gesproken over het gif... wat op fruit en planten zit. Maar volgens mij, als je uh, rijtjes gaat maken van... wat bevat nou per hap die jij neemt? Het meeste gif staat volgens mij met stip op één vis...
1: Ja, durf ik niet te zeggen. Ik heb niet naar voeding gekeken oh, okay. uh, specifiek. Nee.
0: Oké. Okay. Nou, met stip op één vis, gevolgd door uh, boter uh, en overige dierlijke producten. Dan hebben we een tijdje niks. Dan komt uh, uh, rijstproducten dan komen granen, dan komen de bonen. En helemaal ver onderaan vinden we dan het groente en fruit. Um, en als ik het dan goed hoor, dan zeg jij eigenlijk... Water, dat is eigenlijk het laatste waar je je zorgen over moet maken. Want het is per saldo, dan krijg je via je drinkwater, of het nou heel schoon is of iets minder schoon, sowieso de minste gif binnen.
1: In ieder geval hier in Nederland, want daar heb ik natuurlijk naar gekeken, um, filteren we het relatief goed. Waardoor je sowieso, inderdaad als je alles op een rijtje zet, en dan heb ik het natuurlijk ook over via je kleding en Eigenlijk in onze hele leefomgeving zitten chemicaliën, staat water echt helemaal onderaan. Ons kraanwater in ieder geval. Um, dus daar zou ik, als je er druk over maakt, dan zou ik je daar echt het minst druk over maken.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. Hebben we die ook uh, afgetikt? <laughs> uh, oh ja, deze. 3000 woorden, maar ieder detail belicht. Of 300 woorden, soms wordt kort door de bocht, maar wel duidelijk.
1: Oeh, ja, ik, ik ben natuurlijk aan een, ook aan een blog en zo begonnen. En ik kan het nooit onder de vier, vijfduizend woorden houden. Dus ik, ik vind, ik, ik heb heel veel woorden nodig, altijd.
0: Ja, ja, ik ben dan toch echt van de 300 woorden en soms wat kort door de bocht, maar wel duidelijk. Ja, ja. ja daar verschillen wij denk ik ook echt ja, in. Ja, klopt. En een ander, ik, want ik hoor eigenlijk met hoe we ernaar kijken, vind ik vooral heel veel overlap... Maar wat ik ook een ander groot verschil vind, ik probeer altijd te bouwen aan iets moois. En volgens mij vind jij het ook heel gaaf om slechte dingen af te breken.
1: Uh, dat is niet de intentie als ik ergens in ga. Oh, okay. nee, nee, zeker niet. Dus Leuk, ik, uh, ik ben geïnteresseerd, ga ik ergens in. Um, en als ik, uh, als ik iets lees en het is goed, dan is het goed. En als het niet, dan is het niet goed. En ik haal geen plezier uit het feit als iets niet goed is. Um, dat stelt
0: jou dan eigenlijk ook teleur?
1: Oh, zeker, want uiteindelijk ga ik erin met van, ik wil iets leren. En als iemand een hele mooie wetenschappelijke onderbouwing heeft... Ja, nice, weet je, want daar kan ik alleen maar van leren. En ik moet ook zeggen, en uiteindelijk ben ik daar ook blij mee, het feit dat je me uitnodigt. Waar ik nog teleurgesteld over ben, is dat mensen dan, als ik aangeef van... Hé, hey, weet je, ik heb het gelezen en ja, ik zie dan dit... Nou ja, dat er dus heel veel mensen zijn op internet die heel veel volgers hebben, maar op het moment dat je een kritische blik hebt op hun informatie, dan is het van, ah, oké, okay, blokkeer, zoek het maar uit, het zou mijn worst wezen. Um, of gewoon vol in de aanval gaan en zeggen dat ik, uh, nou weet ik veel, uh, wat allemaal ben. Dus daar ben ik nog het meest teleurgesteld over, want uiteindelijk kunnen we niet altijd alles goed doen. Maar je kan in ieder geval altijd de ruimte laten om fouten zitten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En uiteindelijk als ik ergens kritiek op heb en ik heb dat niet goed, dan hoor ik het ook heel graag. Want op het moment dat je iets niet goed hebt en je leert dat, dan heb je weer iets nieuws geleerd. <laughs> en dat is alleen maar goed, zeg maar. Dus zo probeer ik erin te gaan. Ik wil gewoon, net zoals alle andere Nederlanders, gewoon leren van, nou, hoe zit het in elkaar? Alleen ik heb de tools om in ieder geval te kunnen kijken van hoe het wetenschappelijk of het klopt. Uh, de onderbouwing. En, en dat probeer ik met mensen te delen. Ja.
0: ja maar en, en dan, ik ga even advocaat van de Duits spelen. Uh, ik ben bijvoorbeeld... Want uh, Richard de Let heeft jou ook geblokt. Ja. Uh, ik ben het heel veel dingen niet met Richard eens. Sterker nog, sommige dingen staan een lijnrecht tegenover. Ja, dat elkaar. denk ik ook wel, ja. ja. <laughs> maar ik twijfel niet aan de intentie van Richard. Ik denk dat Richard als we even een piramide maken van de Nederlandse samenleving... en het gros is toch dik en ziek... dan denk ik dat Richard met alles wat hij doet en deelt en bouwt... en, en neerzet en uh, hard voor werkt... dat hij, die grote groep, gaat die echt wel ten opzichte van zichzelf iets gezonder maken. Ja. Ik ben er meer voor het topje. Ja. Hè? Dus ben je hier... En ben je al een 8, 7,5, 8, 8,5, misschien wel een 9, maar je wil een 11 worden, ja. een 10 of een 11, dan ben ik er voor je. Ja. Maar, dus ja, ga ik, uh, ik dan ga ik toch geen aandacht besteden aan, aan Richard. Want, ja, ik denk met die oersterkbeweging, ja, wat ik zeg, heel veel dingen, ik ben het er echt niet mee eens, sterker nog, ik denk dat het averechts werkt. Maar als ik gewoon naar de grote groep kijk, die Richard toch in beweging brengt en ten opzichte van zichzelf ja, laat verbeteren, dan denk ik, nou, doorgaan jongen, iedereen is ja. zo zijn
1: rol. Ja, ik, uh, ik ga er altijd uh, van uit, en daar ben ik, word ik wel eens naïef in uh, genoemd, dat ik uh, inderdaad geloof dat iedereen er met een goede intentie in zit. Um, bij Richard ben ik daar heel erg over gaan twijfelen, omdat hij gewoon snoeihard liegt tegen me. Um, hij gaf tegen mij aan dat ik gelijk had, maar in het openbaar houdt hij nog steeds vol met zijn overtuigingen uh, en ik denk wat jij eigenlijk zegt is dat hij heeft zo gebouwd aan zijn identiteit en zijn oersterk en alles erop en eraan dat er geen ruimte meer is om fout te zitten. En het is geen leuke positie voor mij om in te zitten waar ik zit, want uiteindelijk uh, ben ik het liefst gewoon goed met iedereen en ik denk dat ik dat van nature eigenlijk meestal ook wel ben. Um, maar er waren genoeg mensen op internet die al vertellen wat hun overtuiging is. Ik denk dat daar niemand, uh, er hoeft niemand meer bij te komen om te gaan vertellen wat ze denken dat gezond is. Um, als voedingswetenschapper zie ik het als mijn taak om de kwaliteit van voedingswetenschap te bewaken. En ik zie gewoon dat er aan de haal gaan ha mensen gaan aan de haal met voedingswetenschap. Ik geloof echt wel dat als mensen naar Richard of naar jou luisteren... dat, uh, dat ze zeker gezonder erop gaan worden, de gemiddelde Nederlander. Um, maar ik vind gewoon dat op het moment dat je wetenschap aanhaalt om je overtuiging te onderbouwen... dat je dat goed moet doen. En ik krijg heel veel berichtjes van mensen van... ja shit, weet je, uh, ik lees jouw dingen en bijvoorbeeld ook over je boek... van ja, Janneke, maar weet je, mijn oma die heb ik op het win-win-dieet gezet... en echt, die is er echt op vooruit gegaan. En dan zeg ik, ja, ik zeg ook niet dat het niet werkt... ik heb alleen gekeken naar de onderbouwing van de claims in het boek. Ik heb nooit gezegd dat als je het win-win-dieet gaat volgen... dat je er slechter op wordt of dat het niet goed is voor je. Dat is niet mijn intentie. Nee. Het enige wat ik wil laten zien is dat voedingswetenschap gewoon niet makkelijk is... en dat je niet gewoon maar even een bron kan aanhalen... Um, en kan zeggen, oh, dit is wetenschappelijk onderbouwd. En ja. ik snap inderdaad de belangen vanuit ook boeken en uitgeverijen en zo, maar misschien dat we met z'n allen gewoon eens met de hak in de sloot moeten en zeggen van, fuck jullie allemaal, dat jullie er geld mee willen verdienen. Sommige dingen zijn gewoon genuanceerd en complex en die kun je niet zo zwart-wit uh, maken. En daar hoop ik in ieder geval uh, een steentje aan bij te dragen. Maar ja, het liefst... Uh, uh, kijk ik ook alleen maar naar de positieve dingen. Ik hoop ook elke keer dat er alleen maar positieve dingen uitkomen. Maar ja, dat is niet altijd het geval. Uh.
0: Ja. Nou, dan komen we bijna bij de laatste stelling. Of oh, dit is de laatste. Uh, heb je dus liever geluk of liever gelijk? Uh,
1: geluk? Ja, geluk. Ik hoef helemaal geen gelijk te hebben... Zeker niet. <laughs> nee, ik hoop eigenlijk dat, er weer, dat, er mensen, dat mensen mijn blogs lezen en goed lezen en zeggen... Hé hey, Koen, je hebt een fout gemaakt. Um, dan denk ik, holy shit, heb je dat allemaal gelezen en het serieus genomen? Respect voor jou. En dat waardeer ik echt enorm. Ik, uh, ik hoef helemaal geen uh, gelijk te hebben.
0: Helder, helder. Ehm um... Ja, ik, ik heb nog wel wat vragen opgeschreven. Heb jij nog even? Want ja, ik weet dat zeker. Jij ja, een nee, hebt. zeker.
1: Ja, nee, kom maar op.
0: Oh, oké. Okay. Um, heb jij ook gedrag bij jezelf waar je je heel fijn bij voelt, maar waar wetenschappelijk bijvoorbeeld heel weinig uh, onderbouwing voor is? Ik heb zo straks al genoemd granen. Zie ik terugkomen als gezond. Ik vermijd het. Um, squatty potty. Weet ik ook niet. Oh ja, ja. dat is inderdaad een goede, hoor.
1: Scorpion, heb ik ooit een keer een mooi filmpje over gezien. En dat, uh, dat verhaal klonk heel logisch. <laughs> Toen dacht ik, nou, dat ga ik proberen. <laughs> en, uh, en, en dan is het chill. En dan denk ik, top, dan blijf ik het doen. Dus ja. uh, in die zin ben ik, ben ik een voedingswetenschapper die helemaal niet zo wetenschappelijk naar, naar zijn eigen leven kijkt, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ik bedoel, je zou het toch maar van, als je alleen maar dingen doet die wetenschappelijk bewezen zouden zijn, dan. Um, ja, dan wordt het wel heel matig, denk ik. Maar als ik daarover nadenk... Mm, ik, ik, ik heb voor mezelf uitgevonden, zeg maar, een manier van voeding en beweging waar ik me chill bij voel. En gewoon een stukje leefstijl met een stukje meditatie, koude douches en zo. En bijvoorbeeld ook met koude douches. Het zou me echt een worst wezen of de wetenschap zegt hoe goed het wel niet voor je is of wat dan ook. Um, of hoe slecht. Of hoe slecht. Uh, het, het brengt iets, het voegt iets toe aan mijn dag. En dat is prima. Dus ik zal nooit van de dag schreeuwen dat iedereen een koude douche moet nemen. Um, ik doe het zelf omdat ik het chill vind en dan zal ik het doen. Dus in die zin... Ben ik in mijn eigen leven gewoon heel uh, result-based, hoe we dat net zeggen. Dus ik ben veel meer resultaatgericht dan wetenschappelijk gericht. Um, en dat heb ik met koude douches. Uh, meditatie hoeft voor mij ook wat dat betreft nooit wetenschappelijk onderbouwd te worden. Um, Daar Kijk ik ook nooit naar. En met, met voeding zelf ben ik gewoon heel ontspannen in. Dus ik... ...eet relatief weinig dierlijke producten... ...gewoon omdat ik het heel sneu vind voor de dieren. Uh, daarin, daarnaast varieer ik... Uh, ...geniet ik... ...en probeer ik... Is ...een van mijn weinige strevens is om gewoon... ...producten te kiezen waar ik veel van kan eten... ...voor weinig calorieën... ...zodat mijn gewicht op peil blijft... Uh, ...maar ik wel lekker de energie heb om krachtsport te kunnen doen... ...om te kunnen bewegen... Uh, ...me goed te voelen... ...en daarin vind ik mezelf ook een heel slecht voorbeeld... ...omdat ik geen last heb van chronische ziektes, ik heb geen darmproblemen, ik heb geen zware huidproblemen, ik heb geen allergische reacties op dingen. Dus ik vind mezelf ook een heel slecht voorbeeld uh, daarin en ik zou mezelf ook nooit als voorbeeld geven van hoe je zou moeten leven, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat dat voor individuen heel lastig is. Als ik kijk naar mijn vriendin, gaat heel slecht op knoflook, gaat heel slecht op ui, heel slecht op broccoli. Um, dus voor haar gelden alweer hele andere dingen dan voor mij. Um, dus in die zin ben, sta ik niet heel erg stil bij van... wat ik doe, is dat wetenschappelijk onderbouwd? Ik ga ook veel meer op gevoel af, denk ik.
0: Ja, mooi. Hey, um, maar we zijn toch beide ooit een keer begonnen aan ja. dit hele avontuur. Uh, heb jij dan nog iets waarmee je echt een grote sprong in je gezondheid hebt behaald? Dat je dacht, oh ja, dat was voor mij echt een game changer, want... Je bent op een gegeven moment toch op zoek gegaan naar wat ja. is nou de waarheid. Want je hebt toch geprobeerd goed te doen. Je ja. had een kwaal, je had een, je had, ik, ik weet het niet misschien. Je nee, niet dat was bededen. echt
1: mentaal. Dat was echt uh, dus gewoon geestelijk of gewoon mentaal niet lekker in mijn vel zitten. Wat tegenslagen gehad. En um, bij mij heeft het gewoon überhaupt geholpen om toen lekker fanatiek te gaan sporten. Um, bewust met mijn voeding bezig te gaan. En... Ik ben wel over de afgelopen acht jaar zeg maar, van gewoon heel veel kipfilet en dat soort dingen en voorbij het krachtsporten Ben ik steeds minder dier gaan eten. Uh, maar dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. En dit, wat dat betreft ben ik dus helemaal niet radicaal. En denk ik ook helemaal, was voor mij radicaal ook helemaal niet een goede optie geweest. Uh, en is het voor mij heel goed geweest om gewoon stapsgewijs. Um, ...podcast luisteren, toen heb ik een meditatietraining gedaan... ...dat doe ik op en aan, doe ik dat wel, doe ik dat niet... ...wanneer het goed voelt, wanneer ik er zin in heb. Um, ik heb wel, ben wel iemand die van structuur houdt... ...dus ik heb een routine in de ochtend, dat soort dingen... ...en dat, dat was voor mij allemaal inderdaad kleine stapjes... ...gewoon uitvinden wat werkt voor me... ...en dat heb ik in de afgelopen acht jaar opgebouwd... ...dingen die wel werkten heb ik gehouden... ...dingen die niet werken, die heb ik weer lekker losgelaten... Um, dus ik vind het heel lastig om dan echt een, een punt aan te van... ...nou, dat deed ik en toen ging alles een stuk beter of zo. Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, okay, nou, helder. Um, wil je, wat, wat vind jij op dit moment echt de allergrootste fabel over gezonde voeding?
1: Um...
0: Ik, ik zie bijvoorbeeld... Ik ga maar eventjes... Ja, uh, ja, ja ik kom maar op. Ja, nee, uh, ik zie bijvoorbeeld het eten van vis... Ik zie dat echt, daar hangt zo'n zweem omheen van gezondheid. Ja. Terwijl ik denk dat, 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 dat het echt de geschiedenisboeken ingaat als het meest criminele advies ooit. Ook als je dat gaat, een advies gaat geven aan zwangere vrouwen. Dat, dat zie ik echt als, ja. als een... Dus ja. heb jij ook zo eentje?
1: Um, nou, maar, kijk, een fascinerend onderwerp waar ik dus al heel veel in gedoken ben... is gewoon het plantaardige olie- en verhaal Dat vind ik echt een fascinerend verhaal waarin gewoon je in de richtlijnen heel erg ziet van hey plantaardige oliën om een top uh, vooral als vervanging van verzadigd vet en waar je heel veel op uh, uh, waar zeker op internet heel veel geluiden over zijn van nee ontstekingen um, eerder dan echt gewoon de meest verschrikkelijke ja. gezondheidsdingen worden eraan ja. vastgekoppeld ik heb uh,
0: de podcast heb je misschien wel geluisterd met Wendy van Rabenstein. die is helemaal met ja. reuma bezig wat gezien wordt als een ontstekings ziekte En die zegt het ook. Dus ik ben heel nieuwsgierig als jullie met z'n tweeën aan tafel ah. gaan, wat daar ja. uitkomt. Maar het moraal van het verhaal, jij
1: heel aardig. Eh, ik sta er nou, kijk, ik sta, kijk en dat is bij zo'n onderwerp, ik sta nog steeds open voor mensen die zeggen van, hé, hey, ik heb het bewijs van hier alsjeblieft. Ik heb ook nog wat dingen op mijn lijst staan van mensen die zeiden van, nou, je moet dit lezen, dus dat ga ik nog doen. Um, ...maar ik heb er denk, nu al echt al 20.000 woorden aan gespendeerd... ...om gewoon te kijken van oké, okay, waar bezeer je het op? Ik heb ook gekeken naar um, de onderbouwing van een uh, Richard... ...en een uh, orthomoleculair opleidingsinstituut en zo... ...en dan zie je vooral dat omega-3 wel belangrijk is... ...en dat zie ik wel echt terug, dus uh, genoeg omega-3 binnenkrijgen... ...en dan hebben ze mooie experimenten gedaan... ...dat op het moment dat je je omega-6-inname gelijk houdt... ...maar je veel meer omega-3 gaat eten dat het aantal omega-6 uh, in je lichaam gewoon afneemt... omdat je lichaam voorkeur heeft voor omega-3. Uh, dus, ik... dus jij neemt een omega-3-supplement? Uh, op het moment niet. <laughs> uh, ik eet gewoon uh, heel degelijk uh, één keer vet vissen in de week... maar ik heb periodes dat ik ook omega-3... en ik ben aan het kijken naar bijvoorbeeld een, een plankton... of een, uh, een plantaardige variant voor omega-3... Uh, om inderdaad een beetje mijn weg in te vinden van... hé, hey, weet je, als ik niet die vis wil eten... ook gewoon om... Um, dat we natuurlijk vissen eigenlijk gewoon net zo slecht behandelen als al andere dieren. Uh, om te kijken hoe ik dat met plankton bijvoorbeeld, met algen, zeg maar, wat me een heel mooi alternatief lijkt. Maar ik denk dat omega-3 dat betreft veel belangrijker is dan omega-6.
0: Maar als ik jou samen mag vatten, vind jij
1: het een van de grootste fabels op dit
0: moment, dan plantaardige olie, dat dat echt de duivel is?
1: Nou, de nuance daarin vind ik okay. is dat... Plantaardige oliën inderdaad vaak heel bewerkt zijn... in bewerkte producten zitten. Ja. Uh, en daarmee, als jij heel veel daarvan binnenkrijgt... dan zegt dat vooral iets over hoe slecht je eetpatroon is. Ja. Uh, en aangezien ze zo bewerkt zijn... alle vitamines en mineralen, alles is eruit gehaald... Ja. denk ik dat ze zeker niks toevoegen aan je gezondheid. Ja. Uh, maar ik heb echt nog geen sterk bewijs gezien... dat echt de omega-6-vetzuren in die plantaardige oliën voor ontstekingen zorgen... Um, en, en allerlei problemen veroorzaken. Nee. Ja.
0: Dat is wel, want ik heb bij Richard Allet in de banken gezeten. Ja. Wij hebben ooit een moleculaire, ja, ik heb daar dan cursussen in gevolgd. En dat is inderdaad wel wat ons daar wordt geleerd. Dus daar wordt je geleerd, uh, omega-3 zet ontsteking uit, omega-6 ja. zet ontsteking aan.
1: Ja, precies. Dus, uh, ja. dat en, is wat ons wordt geleerd. En, uh, dat, en jij,
0: jij zegt zie... eigenlijk, daar zie ik gewoon weinig bewijs voor.
1: En ik heb het bewijs van dezelfde, van veel orthomoleculaire therapeuten proberen serieus te nemen. Uh, maar ik, ik, het is, meestal spreekt het gewoon tegen van wat ze claimen. Um, en ik heb ook inzagen bijvoorbeeld gehad in de basisopleiding van orthomole orthomoleculaire therapie. Ja. Uh, ja, en er worden gewoon heel veel claims gemaakt en geen onderbouwing of studies of wat dan ook aangehaald. Dus daar kan ik dan verder heel weinig mee. Ja. Ja. Oké,
0: okay. um, nog meer fabels?
1: Ja, ik vind de, de, wat dan ook bij me opkomt van als je, um, als je insuline stijgt, dan kun je niet afvallen vind ik ook een hele irritante die ik steeds vind, die ik heel vaak zie terugkomen, Zo van het draait allemaal om je insuline laag houden, dus geen koolhydraten eten, want anders kan je niet afvallen. Dat vind ik echt dan denk ik dan dat impliceert dat je dus inderdaad dat iedereen die koolhydraten eet nooit kan afvallen en dat is natuurlijk gewoon dat is gewoon onzin. Dat durf ik wel echt te zeggen is gewoon onzin. Ja, helemaal eens. Nou, ja, ja, <laughs> ja, dat is echt... Als je mij gaat vertellen... Dan, ik heb ook op een sportclub gewerkt... Dat mensen naar me toe komen... Ja, ik mag geen wortels meer eten... Want ja, suiker... Ik mag geen fruit meer... En ik mag dit... Want ja, insuline... En denk ik echt van... Wat, wat Echt wat een onzin. Dat vind ik echt... Ja, nee, daar kan ik heel slecht tegen.
0: Ja. Um, uh, Lon... Holy shit, ja, ik heb nog wel wat... Maar hoe voorkom je met alles... Wat jij tot nu toe weet... Diabetes... Dus hoe, wat is voor jou het belangrijkste om diabetes te voorkomen, denk jij?
1: Uh, zoveel mogelijk onbewerkt producten eten en uh, je energieinname, uh, je, je gewicht uh, stabiel houden.
0: Oké, okay. uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. en Ik denk dat dat het makkelijkst gaat als je heel veel fruit en planten eet. En dat hebben we in het begin van de podcast al genoemd. Um, hoe voorkom je, ja deze is leuk... Met alles wat je tot nu toe weet, hart- en vaatziekten. Want wij zijn, volgens mij zitten wij in hetzelfde team. Wij zeggen, blijf weg van transvetten en blijf weg van verzadigde vetten. En ik denk dat je die vooral vindt als je dierlijke producten gaat bakken en braden. Of daar uh, uh, ultrabewerkt voedsel van gaat maken. Uh, maar we zien nu een hele stroming opkomen van mensen die zeggen, nee, verzadigd vet is Juist hartstikke goed. Je moet lekker veel roonboter ja. eten. En lekker veel eieren eten. En lekker veel rood vlees eten. Dat is juist belangrijk. Want uh, daarbij een te hoog cholesterol is ook echt helemaal niet slecht. Ja,
1: um, ja uh, fascinerend. Uh, kijk, ik, kijk, ik heb dat onderwerp nog niet heel erg behandeld. Ben ik nog niet heel erg ingedoken. Omdat het gewoon een ongelooflijk complex onderwerp is, hart- en vaatziekte En als je alleen al hart- en vaatziekte zegt... dan heb je al meerdere ziektes die je natuurlijk van een, hart, uh, van een hartaanval tot, tot een beroert en zo verschillende dingen. Um, en ik denk dat we wel hebben gezien dat naarmate we sterker onderzoek hebben... dat de kracht van de relatie bijvoorbeeld tussen rood en bewerkt vlees en hart- en vaatziekte wat afgezwakt is. Maar zover ik zie blijft de relatie nog steeds gewoon staan. Wat ik heb met gezondheid en ziektes... Het lastige is, we hebben het altijd over kansen. En je kunt gewoon heel veel dingen doen om je kans te verlagen. Nou, wat heel interessant is om te zien nu, dat heel veel mensen dus ook bij bepaalde stromingen denken... Ah joh, weet je lekker die cholesterol omhoog, want je hebt cholesterol nodig en het is noodzakelijk. En dan denk ik, ja, je hebt insuline ook nodig. Maar volgens mij zegt u in een andere post dat je je insuline juist laag moet houden. Dus... Dat zijn van die inconsistente redeneringen waar ik gewoon helemaal niks mee kan. En ik zit nog steeds te wachten op mensen die gewoon een sterk bewijs laten zien um, van mensen die hun leven lang gigantisch veel rood en bewerkt vlees eten en er niet eerder van sterven. Volgens mij heeft uh, Plantjomper, uh, is een uh, YouTube kanaal, Dat is, die, vind, die is heel erg sterk wetenschappelijk onderlegd. En uh, die eerste keer, dat is dan niet wetenschappelijk... die heeft van de afgelopen honderd jaar... heeft hij alle influencers van de tijd... Uh, heeft hij op een rij gezet hoe oud ze worden. Ja. En dan komen uh, laag koolhydraat, rijk, verzadigd, vet mensen... komen er niet heel erg goed vanaf. <lacht> en dat is niet heel wetenschappelijk... maar ik vond het wel hilarisch om te zien in raam. Want uiteindelijk kunnen we natuurlijk wel zeggen van... hé, hey, maar ik voel me goed, dus het is goed voor je. Uh, en dat zeg ik net ook, maar ik zal nooit mijn levensstijl... ...aan iemand anders vertellen, hey, dit moet je ook doen... ...en op het moment dat jij gaat zeggen van, hé, hey, ik doe dit, ik voel me goed... ...jij moet dit ook doen, bijvoorbeeld met verzadigd vet... ...dan denk ik, ja, je kan je nu supergoed voelen... ...maar we hebben in de natuur ook iets als van wat je brengt tot um, een, een die fitness... ...dus hoe goed je je kunt voorplanten, bijvoorbeeld dingen als cholesterol en testosteron... Kunnen heel erg goed voor je zijn tot een bepaalde leeftijd, zodat je je kunt voorplanten. Maar kunnen misschien op de lange termijn heel erg slecht voor je zijn en um, zorgen dat je dicht slipt en wat dan ook. En dan denk ik, ja, het is wel heel leuk dat je zegt dat je je nu zo goed voelt. Um, maar jij ja, hebt geen idee wat het over twintig jaar met je gaat doen. En toch raad je het aan aan iedereen. En dat vind ik wel een gevaarlijke, gevaarlijke positie om in te nemen. Verder probeer ik er wel wat bij weg te blijven, zolang ik er nog niet echt een duik in heb genomen om een harde uitspraak over te doen. Ja.
0: Mooi, mooi. Um, is er ook iets wat je wel van mij hebt geleerd? Wat je bijvoorbeeld leuk vond, of sterk vond, of inspirerend
1: vond? Nou kijk, sowieso, en dat, uh, dat compliment uh, hoopte ik ook te ge heb ik ook proberen te geven in een blog ook, weet je... Kijk, sowieso het boek was wel echt het best wetenschappelijk onderbouwde boek wat ik tot nu toe gelezen heb. Ik vond het echt heel leuk om te lezen. Super veel literatuur. Maar ik echt allemaal studies die ik nog nooit had gezien. Dus ik heb echt als een kind in een speeltuin heb ik het gelezen. gewoon omdat ik um, het gewoon heel leuk vind om literatuur door te nemen. In hele fascinerende studies waarin gewoon gekeken wordt van, hey, weet je, als je verzadigd vet en glucose samen in een cel doet, wat gebeurt er dan? Um, maar ook als we inderdaad vegans met omnivoren vergelijken. En zo waren er heel veel... Wat je heel mooi deed, is gewoon proberen een soort van lichaam van bewijs op te bouwen. Niet maar naar één studie te kijken. Niet maar naar één soort studie te kijken. Maar op verschillende manieren, uh, uit verschillende vlakken, uit de piramide, zeg maar, bewijs te pakken. Ja, en ik heb dat met veel plezier doorgenomen. En ondanks dat ik het niet eens ben met alle interpretaties ervan... Um, heb ik, is het voor mij wel weer onderbouwing geweest om te zeggen: van hé hey jongens, als je een grotendeels plantaardig eetpatroon aanhoudt, grotendeels onbewerkt, dan zit je gewoon beter dan 99% van de mensen. Dan ga je sowieso stappen vooruit nemen in je gezondheid. Daar zitten individuele verschillen in, omdat niet iedereen elke groente of elke plant even goed kan verdragen. Um, maar ik denk dat dat wel de rode draad is: van, hey, probeer je gewicht stabiel te houden en doe dat vooral door. Voedzame dingen, planten, uh, onbewerkte dingen te eten. En, uh, dus dat betreft was dat wel bevestiging uh, voor mij. Uh, voor wat ik eigenlijk al dacht, zeg maar. Ja. Leuk. Mooi. Ben, ja. ik, ben, ik wel nieuwsgierig, uh, ben ik nog wel nieuwsgierig van hoe heb jij ernaar gekeken? Want de meeste mensen die slaan gewoon de deur dicht voor me als ik uh, kritiek heb. Um, ja, hoe, hoe is dat voor jou?
0: Ja, nou, ik ben natuurlijk... Uh, al zo lang topsporter, ik ben niks anders gewend dan de <laughs> hele dag. <laughs> ja, leuk hoe je doet, ja. maar uh, dit kan beter ja. en dat kan beter en uh, dit heb je niet goed gedaan. Dus ja, ik ben dat ook gewend. Ik sta er wat dat betreft precies zo in als jij. Ik, vind, ik ben nieuwsgierig, ik ben leergierig, dus ik vind het ook uh, ja, gaaf als ik eindelijk eens een keer in contact kom met iemand die... Uh, ja ...gewoon ook de ballen heeft om mij te corrigeren. Je moet je ook voorstellen... ...dat heb ik in het eerste punt helemaal nog niet gezegd. <coughs> maar als ik mijn stukken aanlever, ...bijvoorbeeld bij een co-reader... ...of in het eerste bij die... ...dat was allemaal... ...oh, wat mooi en wat leuk. Ja. En dan dacht ik... ...nou, nah, kom op jongens. Ga je nou eens even lekker kritisch doorheen. Ja. Geef me nou eens even wat feedback. Geef me eens even wat weerstand. Uh, dat maakt me weerbaar. Dat ja. maakt me sterker. Dat maakt me, dat maakt me stukken beter. Maar... dat ja, heb ik gewoon zelden gehad, dus... Ja, ik vond het ergens ook wel heel leuk. Ik dacht, hé, hey, ja. dit, ja, dit is leuk. Nu gaan we ergens komen. Nu ja. gaan we... Hè, want ik heb zo straks ook al gezegd... Uh, ja, ik hou van om van een negen te ma uh, maken. Hè, prima of goed. Of nou ja, goed genoeg. Ja, ik, ik hou juist van... Pff, ja, dat het, dat het, daar hou ik van. Ja, dus ik vond dat leuk. En ja. ik dacht, volgens mij moeten we met elkaar om de tafel. Want... Um, ik heb het idee dat dit echt een, nu al zo'n waardevolle podcast is voor ja. mensen. Uh, dus ja, ik ben, uh, ik ben er blij mee. Um, ik heb ergens in het Rodderserquie gehoord... dat je misschien samen met Lopke dan een boek gaat schrijven?
1: Uh, zeker geen boek schrijven. Nee, oh. nee, ik heb wel veel contact met Lopke. Uh, want die wil heel erg graag leren over voedingswetenschap. En dat is heel erg cool. En uh, we zijn uh, de, it, it, uh, ze heeft gevraagd of ik misschien wil meekijken met de wetenschap. Dus dat uh, kan ik alleen maar... Uh, Toejuich aan iedereen die een boek gaat schrijven. Van, hé, hey, zorg dat er iemand inhoudelijk met je meekijkt. Uh, zodat op het moment dat uh, iemand uh, zijn eigen bril op heeft, dat je kan corrigeren. Ik denk dat heel erg belangrijk is. En uh, dus uh, daar, hebben we, daar zijn we in gesprek over, ja.
0: ja. Nou, nou, leuk. Spannend. Uh, dus dat. Ja. Dat is mijn
1: antwoord. Ja, ja, ja. Nee, ja. En, want het, inderdaad, maar ben je dan wel... Dat je denkt van dat je anders naar diabetes bent gaan kijken in die zin. Of denk je nog nee. steeds van nee, die vetten en die eiwitten zijn gewoon desastreus. Um. Nou,
0: desastreus. Ik denk dat het voor de samenleving helpend zou zijn als we suikerziekte niet meer suikerziekte noemen. Maar dat we dat vet-eiwitziekte gaan noemen. He, als we er dan toch een macronutriënt aan willen hangen. Dan volgens mij kunnen we er dan beter vet-eiwitziekte van maken. En het niet meer suikerziekte noemen. Ja. Dat, dat blijft bij mij wel staan.
1: Ja, dus in die zin denk je dat er geen literatuur of bewijs is. dat laat zien dat je ook op bijvoorbeeld een ketogeen dieet. hoog in vet en eiwitten. Uh, je diabetes kan veranderen. Nou, treken. ik zie
0: wel dat dat er is, maar ik ben dan heel benieuwd. Net als Atkins of het Sun ja. Food dieet, hoe ze er over 40 jaar bij zitten.
1: Ja, precies. Dus dat heeft dus, dan met andere gezondheidsuitkomsten ja, te maken. Ja, dus ja.
0: Uh, dan denk ik: nee, met jullie durf ik het wedstrijdje echt wel aan. Dan, dan denk ik: als ik jullie over 10 jaar ben, ik ben heel blij, laat dat ook voorop stellen. Ik ben altijd zo super blij als mensen zich beter zijn gaan voelen. Ja. Dan denk ik: wauw, wat ben ik? Ik vind het gewoon oprecht cool voor jou... dat je ten opzichte van jezelf ja. in ieder geval stappen maakt. Ja. Dat juich ik toe en dan ben ik blij mee. Maar wil je echt naar dat puntje toe... dan denk ik toch dat wat hierin ja. staat je daarmee gaat helpen.
1: Ja. Nou, dat betreft vind ik het een mooie tijd. Want uh, we gaan zeker zien... Wie er uh, uh, straks uh, 140 ja. gaat worden en wie er uh, de 60 niet haalt, zeg maar. En dat, uh, dat is misschien ook wel bewijs.
0: Ja, Moet <laughs> dus, ik er wel bij zeggen, ga ik dan direct in. Uh, bijvoorbeeld Richard de Let, heel erg pro-pro. Uh, pro, uh. Maar ik denk dat als jij gaat kijken wat Richard echt eet de hele dag, dat hij misschien wel eet zoals ik hier in de boeken beschrijf.
1: Oh, gedurfd. Ja, <laughs> gedurfde ja. uitspraak, ja. denk ik. En ik
0: ja, ja. ja, ja. En, uh, dat is een gedurfde uitspraak. Maar ik denk dat uh, als hij ook met zijn vrienden en met de hele community daaromheen... als zij samen zijn, nou, dat zal één keer in de twee weken of één keer in de maand zijn... dat ze dan echt wel eventjes de biefstuk en de gebakken eitjes en het orgaanvlees... en weet ik veel ja. allemaal wat, op de tafel halen. Maar dat ze verder vooral heel veel fruit eten, planten. Uh, ik ben op hun events geweest, wordt ook altijd vegan geserveerd... Ja. Oh. Dus ik denk... dat wordt dus dan wel een lastige vergelijking. Want wat zijn nou echt zelf eten?
1: Ja, nee, precies. Ja, ja. Nou ja, kijk, dus ik... ik, ik kijk er... Uh, probeer er zeg maar, een beetje van afstand... gefascineerd naar iedereen ja. te kijken. En um, ik ben er ook niet om... ook maar iemands ervaring... zeg maar... Um, af te doen. Van weet je... probeer iets te vinden wat voor je werkt. En um, ja, dan gaan we wel zien inderdaad... Uh, hoe het <lacht> loopt. <lacht> ja... ja. Verder en die,
0: nog dingen? In ieder geval
1: heel erg bedankt dat ik hier mocht komen... voor de uitnodiging. Superleuk om te doen. Ja, dus, uh, nou ja, ja. Nou, zeker weten. Mag ik
0: daar nog op aanhaken? Ja. Want er zijn ook mensen geweest... die vinden uh, dat jij toch te veel op de man speelt... en die letterlijk tegen mij hebben gezegd... dat jij dat rotjong... Hè, hij heeft geen ja. volgers... Uh, hij ja. schrijft echt op een ja. kutmanier... Ja. Uh, als hij lult... Uh, na drie minuten ben je compleet ja. kluts kwijt... dat je zo'n jongen een podium gaat geven... Uh, en ik heb er toch voor gekozen om dat wel te ja, doen.
1: Ja.
0: Uh, maar er zijn ook echt mensen die hebben gezegd... Janneke, je bent hartstikke gek. Maar ik ben voor nu al heel erg blij dat je hier aan tafel hebt gezeten... Ik heb het idee dat we een waardevolle podcast ja. hebben gemaakt. Wat dus, uh... oh, leuk
1: om te horen, want ik dacht al die tijd... dat het me nog steeds niet gelukt was om haters te krijgen. Want niemand die stuurt me ooit berichtjes over dat ze het niet leuk vinden wat ik doe. Dus ik ben alleen maar heel blij mee om te horen dat ik, dat ik goed bezig ben. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, zullen we hem afronden?
1: Laten we dat doen, top.
0: Okay. Uh, jij, heel erg bedankt voor het luisteren. En zelfs, je hebt zelfs misschien wel gekeken... Uh, vind je dit werk gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. En dan zou ik zeggen, tot de
1: volgende keer. Doei! Dat was hem! Superleuk! Ja, supertof! Goed gedaan. Oh, altijd wel weer spannend. Ja, vond je het spannend? Nou, kijk, weet je, uh, een jaar terug uh, dacht ik van... Oh, ik ga gewoon even een blog, blog schrijven op een, uh, op een website... en het zou mijn worst wezen wie het leest... En uh, nu, uh, ja, nu zit ik bijvoorbeeld hier. Dus het is allemaal heel nieuw. En uh, daar komt voor mij altijd gewoon een, een soort, denk een gezonde spanning bij, uh, bij kijken. Maar wel spannend inderdaad. Ja, weet ik. Uh, je ziet natuurlijk dat jij gewoon, gewoon die podcast al zo vaak gemaakt hebt. Zo so smooth. En voor mij is het allemaal nog super nieuw. Dus, uh,
0: Hoe oud ben jij eigenlijk? 30. 30.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, wilde ik nog vragen in het begin, maar dat ben ik vergeten. 30. Leuk.
1: Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, super tof.
0: Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien. En in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.